0: Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Matheus e esse é O Que É Tudo Isso, podcast filosofia e ciências humanas. E mais uma vez nós estamos gravando à distância, dessa vez conversando com o professor André Luiz de Souza Lima, que é professor substituto da Faculdade de Educação da URGS, a FACED, no Departamento de Estudos Básicos, o DEBAS. André Luiz é doutorando e mestre em educação e licenciado em filosofia pelo FCH. Nesse episódio a gente vai estar discutindo um pouco sobre educação especial, quem são os alunos da educação especial e principalmente como o discurso cientificista ou fisicista afeta a relação de saber prático dos professores com os alunos. Seja bem-vindo, André. Obrigado por aceitar o convite. Para começar, acho que uma pergunta interessante para a gente fazer nesse primeiro momento é qual é a função da educação? E qual é a função do dispositivo escola, se tem como separar uma coisa da outra. E daí depois a gente parte para a questão da educação especial.
1: Certo. Tá bom, obrigado a você, Matheus, pelo convite. Estou bastante feliz de estar aqui conversando contigo. A pergunta que tu faz, essa como pergunta inicial, ela é muito boa assim, e apesar de estar na facede já antes como aluno, depois como pós-graduando, agora como professor há algum tempo, eu acho que ela é tomada por óbvia às vezes e ela não é muito discutida assim, né? A educação e a escola não são necessariamente a mesma coisa, né? A escola é um espaço educativo, sem dúvida, mas a educação é algo mais amplo, que faz parte da, da vida humana, que é descrito de formas diferentes. É, uma, ao mesmo tempo, uma atividade humana e uma forma de viver, assim, né? A gente vive por meio da educação, tudo a gente aprende. Então, ela tem, assim, um sentido, digamos, existencial né? e humano e cultural maior, né? A escola, ela nem sempre existiu e não existe sempre nesse formato e nem tudo que é educação acontece na escola. né Várias coisas que são educação acontecem fora da escola e há vários outros espaços educativos formais e informais fora da escola. Contudo, a escola, nossa cultura e, e na sociedade brasileira ainda tem uma importância central né a ponto de fazer parte de várias disputas de Ministério da Educação ser um dos principais né, que, que mais recebe atenção, de a gente discutir, conversar sobre quem vai ou não à escola, que é um dos temas né, que, que eu estudo, por que tem gente que não vai na escola. Então, assim, o, o que a gente chama, o que eu menciono como dispositivo escolar, é isso, é o que é escola de maneira oficial. assim, né? A gente tem hoje uma resolução do Conselho Nacional de educação que ainda está uh, em vigor ele é de 2011 se eu não me engano eu acho que no texto que ele tem a gente ele é citado que fala sobre a função da escola né mas, mas, mas falando sobre a escolarização né e dizendo assim olha a escolarização ela acontece só na escola regular. Por que, que se faz isso? Né? Para diferenciar de outros espaços educativos que às vezes são destinados para algumas pessoas, eu estou falando aqui das escolas especiais, e que eles não cumprem uma função ou não têm uh, compromisso com uma função de escolarização. Quando estou falando de escolarização, estou falando de ensino básico, ensino, ensino médio, né? de, de uh, certificado, né? compromisso com a transmissão do legado científico e cultural que está proposto lá nas leis de Atrizes e bases, né? Então, a escola tem um compromisso com isso, e isso acontece na escola e não necessariamente em outros espaços, por isso que a gente luta pela existência da escola e pela existência da escola como um espaço radicalmente inclusivo, onde toda pessoa deveria toda pessoa deveria frequentar, né? Que a escola tenha formatos diferentes, aí isso é uma outra, uma, uma outra conversa, né? Então, acho que a outra pergunta era, junto, qual era a função da educação, da escola, né?
0: Isso, é, essa separação entre a, a educação e a escola, e se uma necessariamente implica a outra, ou se são coisas diferentes...
1: É, então, como eu já vinha dizendo, para que haja escola deve haver educação, né? A escola é um espaço educativo. Em relação à função, e a função assim no, dentro de um, de um cenário de Estado e política, a gente tem que se voltar lá para a Constituição de 88, né? E perceber que lá a gente estabelece uma função para a escola brasileira, né? E essa função, ela está fundada sobre três pilares. São o desenvolvimento da pessoa, a promoção da cidadania e a preparação para o trabalho. Nessa ordem, e isso é muito importante, muito importante para que a gente se dê conta desse caminho assim, e que a gente vai fazer isso, e depois isso fica regulamentado por meio da, das leis de Intrisa e bases e na, determinação, na definição das bases curriculares nacionais, que a gente vai fazer isso por meio por meio da atividade das professoras e professores primeiro no nível básico né que vão trabalhar com o nível básico né ensino educação infantil e ensino fundamental e bom das séries iniciais aí a gente tem uma um foco maior no desenvolvimento por meio da, 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 da autonomia, né, uma, uma professora em geral, uma mulher, né, no nosso cenário, que trabalha com esse desenvolvimento e a preparação aí da cognição, então, para mais tarde a gente caminhar para o entendimento das especialidades, que é onde então entra o trabalho dos professores de área. Né? Então a gente tem uma professora de Geografia, um professor de Filosofia, uma professora de Matemática. Mas a função da escola, é isso que eu queria retratar <risos> com isso, ela continua sendo a mesma, fundada naquelas três, aqueles três pilares que estão lá na, na Constituição. Por meio da Filosofia, por meio da Geografia, por meio da Matemática, a gente vai trabalhar, e, e as outras disciplinas, né, a gente vai trabalhar para a consecução desses objetivos, né? o desenvolvimento da pessoa, a promoção da cidadania e a preparação para o trabalho e a, nessa ordem. Né? Então, a função da escola tem a ver com isso. A gente vai trabalhar para que as pessoas sejam pessoas envolvidas, cidadãs, preparadas para o trabalho com essa base, assim, né? Porque tu poderia imaginar alguém preparado, alguém sendo, sendo à disposição do trabalho sem ter ou sem, sem desenvolvimento e sem cidadania, né?
0: É uma função mais institucional, né? A função da educação seria algo mais geral.
1: É, a escola, em relação à educação em geral, ela tem uma função institucional, né? Uma ideia de institucionalizar a uma educação formal, né? Mas o que eu quero dizer assim, com essa conversa inicial é que a função da escola básica, né? ensino fundamental e médio, não necessariamente é formar um mini especialista, alguém que saia dali dominando os, pre... os conceitos fundamentais dessa ou daquela área. Não necessariamente é isso. Muitas vezes você tem caminhado para isso e desenvolver excelência é algo importante e muito bem-vindo, né? Agora, do fato de alguém, e eu já estou aqui, evidentemente, direcionando né, para o meu assunto a, a essa discussão, eu quero dizer assim, do fato de alguém não conseguir atingir esses objetivos, não quer dizer que ela não pode ser beneficiada pela instituição da escola, porque ela está amparada para esses princípios constitucionais, como eu estava dizendo.
0: Bom, já como tu foi direcionando para essa questão do excludente ali da, da, da escola, né? Uh, eu já vou fazer a pergunta que vai entrar na, no nosso assunto aqui, que é da questão da educação especial e do, do aluno, né? Do, do objeto dessa educação especial. Então, acho que já é importante fazer uma talvez uma distinção, então, entre a educação especial e... Talvez a educação e a instituição a escola. E eu já aproveito para perguntar quem é esse aluno especial, né? Quem é o objeto dessa educação especial?
1: Tá. Quando a gente está falando de educação especial, a gente tem um grupo né, de pessoas e de alunos que são aqueles ditos pessoas com deficiência. Né? E aí a gente tem nesse espectro tanto as deficiências físicas, como as visuais, auditivas e as mentais. Né? Antigamente chamada mentais, hoje se fala em deficiência intelectual. E no centro dessa discussão então, então estão essas pessoas. Hoje, hoje na, na, na política nacional, no texto da política, a gente tem uma definição de público-alvo né? para a educação especial brasileira, que até a política de 2008, que estava em vigência até ano passado, depois, agora o atual governo fez uma retirada dessa política e anunciou uma nova a gente pode conversar sobre isso depois com outros princípios envolvidos mas o público continua, público-alvo enfim, já pré-definido é descrito como pessoas com deficiência entendidas visuais, auditivas e físicas como eu disse agora há pouco, os chamados transtornos globais do de desenvolvimento que é uma nomenclatura psiquiátrica que nem se usa mais tanto mas que tem a ver com todos esses alunos que são ditos psicóticos, o os autismos e a superdotação barra altas habilidades, né, que é outra área que se discute pouco e não está dentro do grupo das pessoas com deficiência desse outro grupo maior. Esse é descrito, né, como público. O que que acontece assim na relação de, com a uh, educação especial e a educação especial em relação à escola oficial, né, da escolarização que eu dizia? Antes? Acho que a gente pode voltar um pouquinho assim e entender que esse grupo das pessoas que a gente está descrevendo, ele tradicionalmente tem sido excluído do sistema escolar. Né? Acho que as pessoas mais jovens hoje com mais frequência têm uma, eu pergunto sempre isso para os alunos em sala de aula, tem uma experiência assim, de ter tido algum aluna, algum aluno com um, um, não, desculpa, algum colega com deficiência, mas eu, por exemplo, na minha experiência, na minha geração, já não tive nenhum colega. Nunca tinha alguém que era... É claro, talvez se fosse pesquisar na memória, a gente talvez teria tido alguém assim, que pudesse ser caracterizado com necessidades educativas especiais. Mas, assim, apresentando, ser reconhecido como pessoa com deficiência, não tinha, simplesmente não existia. E era muito tácito o acordo de que a escola regular não era a escola de, de pessoas com deficiência, que as coisas eram separadas. Então, a gente tem um ramo né, que se forma desde o início, na verdade, assim, no Brasil a primeira instituição, a instituição dos meninos cegos, que é imperial ainda e tal, Benjamin Constant, que é, que é tomar assim a primeira instituição escolar para a educação de pessoas com deficiência, né? E a gente tem então esse ramo da educação que se forma a partir de lá, chamado educação especial, né? E, e, e se forma desse jeito, como uma educação que a parte ela é especial, ela é de outro tipo, ela é separada de todo o resto. Isso persiste no Brasil por muito tempo, mas a partir já dos anos 70 ali, durante a repressão e, 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 e junto com o movimento para uma reabertura democrática, os movimentos sociais as pessoas com deficiência começam a se organizar e fazer essa reivindicação de, olha, junto com todos os outros espaços que a gente quer ocupar, a gente precisa ter uma escola também. Porque não tem motivo nenhum <risos> para uma escola não ser para todo mundo. E Entendendo que a deficiência é algo para além do que está no corpo da pessoa, mas tem a ver com o que a gente vivencia socialmente, a sociedade precisa se preparar para receber também também a nós. Então a gente vive hoje no Brasil um cenário que em outras, de presença da educação especial que em outros países já não é bem assim. O especial para nós, a educação especial ainda ocupa um lugar assim que, 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 por exemplo, eu preciso falar, olha, eu trabalho com educação especial na perspectiva inclusiva, para me referir à ideia de que eu trabalho com escola regular, que eu quero que meu aluno vá para a escola comum. Há muito presente ainda, no cenário social, acadêmico e profissional brasileiro, a ideia de que a educação especial não é na escola comum. Ela acontece só nas escolas especiais e a gente tem ainda, então, a presença das escolas especiais. Então, assim, para resumir, porque é um pouco complexo mesmo, num certo sentido, a educação especial ela surge e ela se forma de maneira separada, no contexto internacional, não só brasileiro, né? Mas hoje a gente vive um cenário de proposição e de militância pela inclusão, de modo que a gente tem uma educação especial na perspectiva inclusiva. Por mais paradoxal que isso possa parecer, inclusive estava no texto, no título da política, e isso só fica, é o é um motivo assim, de críticas internacionais, inclusive no Brasil, olha como assim o Brasil está lá com essa ideia de especial e inclusivo ao mesmo tempo, isso é esquisito, mas é mais uma das muitas controvérsias, coisas controversas que a gente vive no Brasil, né? é assim que a gente lida com ambiguidade.
0: Sim, eu lembro de uma, uma experiência que eu tive na escola, que uh, foi uma tentativa de adaptar uma, uma colega surda. A, ela não era completamente surda, ela tinha um, uma baixa audição, assim. Uh, se, se a professora falava alto, por exemplo, e ela sentasse ali na frente, ela ainda conseguia escutar. Se, uh, acho que se a professora gesticulava bastante com a boca, ela conseguia ler mais ou menos o lábio Eu lembro que era uma, uma questão assim, faz, faz um tempo já. Mas eu lembro que... Que nessa tentativa de adaptar ela à turma, nunca houve, por parte da, da coordenação pedagógica, assim, uma tentativa de fazer o inverso, adaptar a turma a ela, né? no sentido de, de ensinar a gente a como conversar com essa colega. Quer dizer, ela, ela tem uma, uma, uma questão que difere ela de nós, em algum sentido, uh, mas nunca houve uma, uma tentativa de, de ensinar a gente a como abordar essa colega, como falar com ela, se se era gesticulando mais com a boca, se era falando alto, era, enfim, nunca, nunca, nunca teve essa tentativa. Sempre mais uma questão de, talvez, preparar a turma pra não, não fazer bullying com ela, pra não folgar nela alguma coisa, parecia ser essa a preocupação de fundo, entende?
1: A preocupação é sempre a de proteger, né?
0: Isso, isso é exatamente
1: é, então, essa, é, acho que o teu relato é muito interessante, traz várias perspectivas, coisas que são comuns assim, aparecer. Uma delas é essa última que eu toquei agora, de a pessoa com alguma deficiência, reconhecida dessa forma, quando ela finalmente é trazida para um contexto comum, né, para um contexto regular, se assume uma atitude, assim, de proteção, assim, né, de, de cuidado, que, bom, tem, tem que haver com todas as crianças evidentes e, e tem que ter atenção, fazendo dizendo que não, assim, né, para as peculiaridades dela, mas que com frequência tolhem assim, a interação natural, as, as possibilidades de, de interação, de comunicação que os alunos mesmo, né, no seu caso, vocês de repente encontrariam com ela, antecipa muitas coisas colocando aquela criança ou aquele aluno, mesmo se for adulto, aquele sujeito, já num lugar de assujeitado, né, já num lugar de subjugação da sua possibilidade de dar conta de si. Né? Que é uma coisa que todos nós temos que fazer na escola. Né? Todos nós, para ir para a escola, a gente teve que aprender a esperar a mãe voltar, a gente teve que aprender a esperar a hora de ir no banheiro, a gente teve que aprender a esperar a hora de falar, teve que lidar com um colega chato, teve que lidar, às vezes, com bullying, infelizmente. É uma coisa que, que os professores sempre tiveram que estar atentos. Então, assim... A super proteção para esses alunos muitas vezes vem assim com, com uma coisa assim de... Carregados de uma ideia, de uma intenção de proteção, né? Mas que vem, que traz junto ao que advém, um olhar de caridade, de diminuição mesmo, né? Das possibilidades daquela pessoa. Porque muitas vezes foi essa única, a, a único olhar que restou para as pessoas com deficiência, né? A deficiência é sempre percebida como um infortúnio que aconteceu na vida dessa pessoa... Um desastre, é uma, um peso, né? Então ela precisa ser aliviada desse peso, ela precisa ser acarinhada de alguma forma, né? Como diz uma pesquisadora que eu gosto muito, que já faleceu, inclusive, a Legia Amaral, uma pesquisadora nessa área, uma mulher cadeirante também, ela chamava de. ela falava de umas correlações, assim, de que isso, falando dos estereótipos assim, das pessoas com deficiência, que isso era um entrave, assim né assim, é claro que havia uma época que a gente estava sendo abandonado, que as pessoas com deficiência estavam sendo abandonadas na floresta, ou simplesmente, sei lá, assassinadas, como no período do, do, do Terceiro Reich, por exemplo, né? uma perseguição, as pessoas com deficiência, mas, assim, não é exatamente a autonomia que você está promovendo com essa atitude. Né? Essa, essa é uma das coisas que eu penso do, do, do teu relato. A outra, acho que é fundamental que tu toca é essa da relação assim entre adaptar, a aluna não conseguiu se adaptar e a turma não foi, não, não foi adaptada, né? não preparou. Então quem é que se adapta, né? Tem acho que uma coisa que eu já toquei de leve, mas acho que é importante falar aqui, é que por muito tempo a deficiência foi entendida apenas do ponto de vista médico. Né, e tratada como assunto médico, os médicos é que lidam com isso era sempre uma questão de saúde ou doença, de normal e patológico, etc. Quando as pessoas com deficiência mesmo, alguns sociólogos, historiadores, começam um movimento e dizem não, peraí, tem uma questão social que a gente vive e os médicos sozinhos não podem decidir como que a gente entra na sociedade, é que surge a ideia de modelo social da deficiência. Né? Então se tenta começar a fazer outras descrições que não se restringem ao cenário médico. E aí, então, a gente tem exemplificado nisso que, nisso que tu diz esse, esse cenário. Assim. As deficiências, em grande sentido, elas são entendidas a partir dos obstáculos sociais que são impostos a pessoas que têm um certo tipo de corpo, um certo tipo de, uma certa maneira de lidar com o mundo, né? de viver. Então, toda vez que a gente faz um filme sem legenda, a gente impede que pessoas acessem esse filme. Toda vez que a gente faz uma escada, em vez de fazer uma rampa, a gente impede que pessoas acessem esse espaço. Então, em vários sentidos, de várias formas, a deficiência é produzida para que certas pessoas não usem esses espaços. E é isso que se chama de modelo social de deficiência. Não é pelo tamanho ou pelo tipo de lesão que o corpo tem, que está definido, é pelas necessidades que a pessoa tem naquela vida em que ela leva, né? Então, assim, o que precisa ser feito, né, nesse cenário escolar que eu estava falando, né? Assim, sim, eu concordo contigo, a turma, de alguma forma, se, se o problema foi de, de adaptação com os colegas, né? A turma precisa ser preparada, de fato, para que, que ela chegue, no sentido de que a escola precisa oferecer as condições para que também esta aluna esteja ali, né? e não só a ah, ela. Ela não tinha as condições para estar na escola. Como se a escola fosse algo imutável, né? como, se, como se... É sempre o caso dos alunos que não estão prontos para a escola e nunca o caso da escola que não está pronta para os alunos. Eu, eu só terminar dizendo dizer que eu não estou dizendo que isso é fácil, não estou dizendo que isso uh, não é novo, mas eu também, também ninguém disse que a inclusão vinha para, tipo, resolver todos os problemas, né? A gente tem problemas novos para lidar, que estavam dentro da casa das pessoas, sendo vividos só por alguns antes. Agora ele é de todos os
0: Sim, uma coisa que tu falou, parece que existe uma sei lá, da questão da autonomia e dessa superproteção, é que tu acaba, me parece, infantilizando a pessoa numa forma que não tem a menor necessidade. É uma pessoa, sabe? Ou de outra forma, essa, levando só a questão médica em conta, tu reduzir a pessoa à deficiência. Quer dizer, não é sei lá, a Maria ou o João. É o cadeirante, é a surda, é o cego, enfim. Isso parece estar no, no, nisso que tu falou um pouco.
1: Muito, assim. Isso, isso é o que tem de mais básico vivido por praticamente qualquer pessoa que pertence a alguma dessas categorias humanas que sofrem estigma ou são consideradas uma minoria social, etc, né? Uh, em algum momento, essas pessoas já se viram reduzidas a uma de suas características, né? Então, é, é a mulher negra que é negra, a pessoa pobre que é pobre e que é tratada só desse modo no seu contexto. Com a deficiência, isso é muito parecido e na escola é muito brutal, porque já raramente se chega à escola quando se tem uh, alguma deficiência, né? Então a gente ainda está tentando abrir os portões da, da, da escala para essas pessoas. Aí a gente tem isso que tu traz, assim, né? Um, um, um contexto onde a deficiência toma conta do, da representação daquele sujeito, né? E ainda por cima uma deficiência entendida muitas vezes exclusivamente a partir de um conceito médico do que é aquela deficiência. Né? Então a gente tem um problema que é o seguinte, eu não estou sendo anti-medicina aqui, nem anti-psiquiátrico, porque, pelo contrário, assim, a gente precisa que haja uh, conhecimento médico suficiente para lidar com essas questões quando elas forem de reabilitação, quando elas forem uma questão de prevenção, né? A, a incidência de deficiência, por exemplo, no Brasil, tem muito a ver com acesso a pré-natal, por exemplo, quando uma pessoa nasce com deficiência, tem muito a ver com as condições de trabalho, porque há muita gente que sofre acidente de trabalho e vem a ser uma pessoa com deficiência, né? Tem uma acidência muito grande de deficiência nesse sentido. Mas, para além disso, na escola, o diagnóstico médico ele tem um papel muito limitado, muito mais limitado do que se faz parecer quando se exige, por exemplo, um laudo médico para que alguém tenha acesso a atendimento educacional especializado. O que, além de não estar na lei, é uma brutalidade porque a vitalidade com o trabalho das professoras e professores que são capazes de identificar quando uma aluna ou um aluno precisa de um atendimento especializado, ou precisa de, uma, de um material de acessibilidade, ou precisa de uma forma diferenciada de, de receber algum material ou uma aula. E aí é nesse sentido que eu digo assim que o entendimento da deficiência a partir da descrição médica, unicamente, ela causa um problema dentro da escola, porque reduz a existência daquela pessoa à deficiência no sentido médico. E na escola a gente precisa de um pouco mais do que isso, a gente precisa de uma descrição um pouco mais complexa de quem é a pessoa para dizer quem ela é e o modo como ela aprende. Não é suficiente saber do diagnóstico de autismo para conseguir dar uma aula para esse mesmo aluno, sendo ele autista ou não, sabe? Então, isso é mais complexo.
0: Eu acho que tem um, uh, um engrandecimento por parte dos alunos de ter um, um colega com alguma deficiência, porque, poxa, imagino que eu, eu poderia ter aprendido a lidar com uma pessoa que é, que é diferente de mim, sabe? Naquela situação. E eu acho que isso poderia me preparar, inclusive, para sei lá, no mercado de trabalho, ou como professor, enfim, a já ter uma experiência prévia de, de, de saber como lidar com aquela pessoa, sabe? Uhum.
1: É, ou eu acho ou mínimo que... ter sensibilidade para uma variação um pouco maior das possibilidades, né, de ser humano. Porque, assim, uh... Eu falei aí da, da, das condições de saúde, por exemplo, que afetam os números de, de pessoas, a incidência de pessoas com deficiência, etc. Mas no geral está no repertório, tá nas possibilidades de ser humano ser alguém com deficiência ou alguma condição mental ou, ou psíquica atípica, né? E por que, assim, refletir sobre por que cargas d'água a gente construir um mundo em que a gente nunca tem contato com essas pessoas é, é importante, né? E, e, e porque elas estavam em outro lugar estavam segregadas, aquelas não existiam, né? E, e é isso que tu dissesse, Eu acho que tem um, tem um ganho a mais, sem dúvida, para a vida escolar, que é de lidar com, com a diversidade mesmo, de entender outras formas de estar no mundo, de existir e de que são tão legítimas quanto a minha.
0: Sim. Agora só outra questão. Claro que, que o aluno que tem uma, uma deficiência física, ele não vai ter uma, uma questão tão diferente em relações que eu vou perguntar, mas um aluno que tem alguma defici deficiência intelectual, tu pode esperar dele o mesmo desempenho de um aluno que não tem, ou tu pode. Ou para esse aluno ter um objetivo educacional que é igual ao do aluno que, que não tem essa deficiência? Não sei se ficou claro.
1: Uh, com, ficou, ficou claro, assim, é, só a resposta, como tu já deve antecipar, ela é indireta, infelizmente, assim, né? Porque, ou felizmente, né? Talvez seja legal fazer uma volta. A deficiência intelectual, então, né? Aquilo que tu, tu cita mais diretamente. Ela é uma condição... De causas múltiplas, com caracterizações muito diferentes, então, assim, é, é hiper complexa. Tu então, tem uh, pessoas que são diagnosticadas com deficiência intelectual. Por exemplo, assim, eu já tive uma turma numa experiência de trabalho que não era no ensino superior, estou trabalhando agora, era num cenário assim de preparação para o trabalho, sabe? Então era esse pessoal que, que cumpre as cotas das empresas de pessoas com deficiência e tal. E aí eles passavam passar uma parte na escola e trabalhavam nesse cenário de preparação para o trabalho. E aí eu tinha uma turma de alunos que eram todos com deficiência intelectual, todos eles, eram 15 alunos. Tu pode imaginar, então, que por serem alunos que compartilhavam ali o um, um, um mesmo diagnóstico, que eu poderia planejar uma aula, então, que fosse adequada para eles, que, que que respeitasse o que esse diagnóstico traz de peculiar na forma de entender o mundo, etc. Né? Tu deve imaginar que seria possível fazer, então, um plano que fosse adaptado e que muita gente pudesse participar, diferente do que fosse em sala de aula comum. Besteira, isso simplesmente não funciona dessa forma, havia gente naquela turma que era capaz de escrever uma redação completa, de se apresentar em público, de eu tinha um aluno que era compositor de, de samba que escrevia poesia, e eu tinha uma aluna que não falava e não tinha sido alfabetizada. Então os níveis são completamente diferentes. Ainda por cima tem as, as tais das, das comorbidades, às vezes, porque às vezes se diagnostica uma das condições e tem outras que também recebem outros diagnósticos e interferem ali. Então o que eu quero exemplificar com isso é o seguinte, no fim das contas, esse diagnóstico de deficiência de letal não me servia de muita coisa eu tinha como em qualquer outra turma conhecer os meus alunos e planejar um trabalho que fosse possível para todos eles né? e para aquele que ia conseguir de repente fazer um texto até ou, ou ler um texto até o fim e, mas de repente com algum atraso e para outra que não conseguia ainda, estava ainda desenhando as letras, escrevendo algumas letras assim, tentando entender aquilo como letras uma aluna que me disse o seguinte Ela olhou pra mim um dia E eu disse pra ela assim A gente precisa fazer um relato De como foi no trabalho E esse relato ele pode ser feito de várias formas Eu podia escrever ou não escrever Mas ela tinha muita vontade de escrever E ela me disse assim Professor, eu não leio, mas eu escrevo <risos> <risos> Isso mesmo aí, aí eu disse Tudo bem, sem problema Eu leio, então tu escreve que eu leio. dela ela foi lá, no caderno dela, e fez várias... A gente chama de garatuja, assim, né? Na, 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 no... Porque quem estuda alfabetização, ela tava no nível da garatuja ainda, assim. Faz um S virado, faz uma bolha, faz várias bolinhas, que ela supõe... Ela, ela entende vagamente que aquilo são letras, mas ainda não conseguiu uh, ligar, assim, a ideia de que o símbolo uhum. corresponde a um som, etc. Uhum. E aí ela trouxe para eu ler... E aí eu li, entre a, né? Li assim, o texto dela e, e disse, ah, mas tu não colocou aqui. Não, não, pelo contrário, eu falei assim, ah, então foi tudo ótimo lá no teu trabalho e tal, tu fez um monte de coisa legal. E aí ela me olhou assim, tipo uma cara, não confi... ela não tava confiando na minha leitura. E, aí... é. e ela disse, não, mas não foi tudo tão legal assim. Eu falei, ah, então tu volta lá e escreve também o que não foi legal. E aí ela voltou. Por que que eu tô contando isso? Porque essa aluna tinha sérias, tu perguntou assim, se dá para esperar dela, né? Eu com certeza fazendo um trabalho de preparação, de preparação e eu tava ali testando com eles as possibilidades de fazer relato de fazer, porque é uma coisa que você precisa fazer no trabalho, né? Criar um relatório, uh, reportar aos superiores aquilo que foi feito durante o dia, etc. Eu estava tentando testar isso e vendo onde eles estavam, era, era o começo do meu, meu trabalho com eles. Essa aluna, ela ainda não era alfabetizada, eu não sei se ela vai ser, porque ela tinha lá uma condição, depois eu fui conhecendo ela sabendo, ela tem, tinha perda de memória recente, e a memória é uma das principais faculdades necessárias para que a gente aprenda e se alfabetizada, então precisa lembrar no dia seguinte. Ela não conseguia lembrar. então Isso não significava que ela era infantil, que ela era imatura nem nada. Inclusive estava casada, tinha um trabalho fixo há muito tempo, etc. Ela só tinha uma vida madura, emocional tudo. O outro que escrevia um relato completo e era capaz de fazer um relatório mesmo, esse tinha dificuldade de aprender várias outras coisas, de fato, de modo que para ele era mais difícil de fazer, de cumprir certas funções do trabalho. O que, que eu quero dizer com isso? Duas coisas, que uma, não, dela eu não podia esperar que ela fizesse um relatório. Estava evidente que eu não podia esperar, sequer talvez eu pudesse esperar que ela conseguisse ser alfabetizada. Eu estava o semestre que eu estava e nem era a minha função alfabetizar. Eu tinha um outro trabalho para se alfabetizar. Agora, isso não necessariamente está ligado às possibilidades dela de se desenvolver na vida. Ela era uma pessoa autônoma, que tocava para própria vida em vários sentidos e que estava ali implicada e ligada a uma possibilidade de se desenvolver e de se alfabetizar e, e tudo mais. E a outra coisa que eu gostaria de, de ressaltar com isso é que se eu levo em consideração unicamente o diagnóstico intelectual, de deficiência de, de intelectual dela, e onde dizia também no último parecer de que ela era incapaz de se alfabetizar, o que, que eu faço com isso? Poderia ser que ela me trouxesse... A primeira fala, o primeiro relato dela, disse assim, mas isso não, como, eu tratasse aquilo como evidência da deficiência e da falta que ela tinha, né? que eu já conhecia. Ela podia dizer assim, não, mas isso aqui não é escrita. Eu sei que não é uma escrita no sentido em que eu considero uma escrita, mas se eu tomo, se eu digo isso para ela, eu paro de fazer o que com ela? a aposta fundamental que todos nós recebemos para que um dia a gente chegasse e um a gente chegou. Se tu, Matheus, ou eu, a gente não tivesse assim a primeira vez mexido ou chutado a barriga da mãe e a mãe dita assim, olha, vai ser jogador, olha, vai fazer não sei o que, ela sabia que não era jogador. <risos> que tu tava, e alguém olhasse para tua mãe e disse, não, tá, tá maluca, Isso é um espasmo. Né? Que, que seria, qual, qual, quem seria o monstro que diria isso? Então, tem algo que precisa ser sustentado em relação a, a estar na escola, que é a aposta de que, no simbólico, a aposta de quem está fazendo aquilo está fazendo por um motivo parecido com o que eu faço, e aí quem sabe um dia ela pode chegar e entrar no mesmo jogo. Agora, se eu já parto do princípio de que ela não pode entrar nesse jogo, Aí nunca nada acontece mesmo, inclusive o meu lugar de professor se esvazia, né? E é muitas vezes desse modo que o diagnóstico médico é usado na escola. Você pega alguém que poderia estar ali participando de alguma coisa e se diz pra ele, olha, não, o que tu fez não é escrita. E aí a gente...
0: novamente tu reduz o aluno ao diagnóstico, né? Provavelmente
1: reduz o diagnóstico, tu transforma qualquer comportamento que ele tem em manifestação do sintoma, em vez de tomar como palavra dita. Sabe? Quando uma criança em casa está brincando com uma coisa ou outra, a gente faz, a gente cria esse jogo. Ah, chuta a bola aqui, fez não sei o que, inventa, né? Diz que, ele, que que ele fez. Na escola a gente faz parecido, né? As professoras de educação infantil, elas, pode perguntar para qualquer uma, se, se costuma fazer isso assim, né? Olha que o que foi produzido, como se já fosse o símbolo de algo que ainda está por acontecer, né? Se eu pego e transformo o que essa criança manifesta como comportamento só em sintoma, aí tu deixa de poder simbolizar qualquer coisa, né? Por exemplo, aquele negócio que o, um, as pessoas associam muito ao autismo, assim, né? Nem só pessoas com autismo fazem isso, nem só crianças com autismo fazem isso, mas se associa muito ao autismo, de ficar se balançando na cadeira, assim, né? O aluno balançando para frente e para trás. Aí uma professora pode pegar e dizer assim, olha só, tá brincando de balanço e talvez, por meio disso, transformar aquilo numa brincadeira de balanço e entrar, ou trazer, ou tirar ele para fora só do balanço e fazer aquilo ir para o caminho. Isso foi o que aconteceu para todos nós, quando a gente estava empurrando um, um brinquedo qualquer e a mãe disse que era carrinho. Né? Mas, quando vem o diagnóstico médico, a gente olha para isso e faz o quê? Diz que são condutas típicas. E aí reduz aquele comportamento que poderia ser tomado como uma expressão de algo a ser dito, reduz a um, a um sintoma, né? a uma manifestação do cérebro, da neuroquímica, etc. Isso que eu chamo de reduzir. Sim.
0: Uma outra coisa que tu fala no teu artigo é a questão do, a função do ordinário, né, do, do, do comum, do cotidiano na, nessa questão da educação. Daí, eu não sei se tu poderia falar um pouco mais sobre essa questão do... Acho que, é, um pouco evidente do que a gente tá conversando aqui, mas talvez trazer algum outro relato da na tua experiência como, como educador e relacionando essa questão do, do cotidiano, da, que, que vai para além do diagnóstico médico, né? É... Tu, é tá, tu tá vendo, tá conhecendo a pessoa de fato ali.
1: É, então, isso tem a ver com o que eu falava agora há pouco, né? A gente já, já trouxe junto, já, já vem encadeado, assim, né, mas no, no meu trabalho de pesquisa e no artigo que tu leu, eu evoco essa ideia de ordinário, de vida ordinária, a partir de duas contribuições, assim, né, uma mais literária, a partir do trabalho do escritor francês Jorge Perret, que fala da, da vida ordinária como potente pra gente conhecer o humano, conhecer aquilo que a gente é, né, Uh, para além do, do daquilo que é espetacular, em vez de olhar só para aquilo que é espetacular, que acontece de vez em quando, até explicar o um fenômeno espetacular, procurar explicar e uh, se entender a partir do que acontece todo dia, mal é percebido. Né? Essa é uma perspectiva. E ele usa isso de forma a uh, construir seus romances e tal. A outra perspectiva, é uma perspectiva mais filosófica, que, que surge de um, de um site muito breve, na verdade, ainda na graduação, do, a partir de um texto do, do professor Bruno Torres, que já foi professor uh, aqui na URSS, da filosofia, né, onde eu me graduei, que fala, então, da, do debate entre linguagem ordinária e linguagem científica ou linguagem técnica, a partir aí das, das contribuições da filosofia da linguagem ordinária. né. Então, o que o professor descreve, na, na, na ocasião, no momento que eu estava lendo, essa relação onde aquilo que é dito a partir de um ponto de vista técnico ou científico ele é evocado como forma de corrigir o que se diz em linguagem ordinária então quando alguém diz assim por exemplo, ah estou com dor nas costas, esse é o exemplo que o professor Bruno Torres dá e aí alguém vem e diz assim ah, mas isso na verdade importante é assim, na verdade né? corresponde à irritação do nervo X, nervo celacol como se a pessoa que disse isso, dissesse algo mais aprimorado, mais aguçado, mais verdadeiro do que aquilo que eu digo quando eu olho para ti, Matheus, eu digo que estou com dor nas costas. Só que ocorre que eu e tu temos costas e uma experiência imediata com uma experiência de dor e, e, e tu entende, eu comunico o suficiente para ti de forma muito precisa quando eu te digo que estou com dor nas costas, Mas o que se eu disser é evocar o nervo sei lá qual. E de repente tu não sabe qual é porque tu não é fisiologista e nem eu, sabe? Ou quando alguém diz assim, isso acontece dia a dia, observado, ah, porque eu quero emagrecer um pouquinho. De alguém diz assim, levanta o dedo tem que comer menos carboidratos. Como se alguém soubesse o que é o grupo nutricional químico dos carboidratos. Até agora ninguém, assim, bora, param, os nutricionistas, né? E talvez alguns médicos mas as pessoas não sabem o que é, mas de uma forma entra e penetra na linguagem como se estivesse corrigindo, né? Tu poderia dizer, na verdade, tem como... e a pessoa fala carboidrato em vez de falar pão, bolo, massa, etc., né? Como se isso fosse mais preciso. Então, assim, tem essa, aquilo que o Wittgenstein chama de um enfeitiçamento né, da linguagem, tem aí um problema que é linguístico, porque fica aparecendo que a gente não disse o suficiente se não usou a, a expressão técnica. Quando, às vezes, a forma mais, às vezes, no mínimo, uh, suficiente... Linguagem ordinária, sim. Com muita frequência uh, mais completa, a linguagem ordinária faz o seu trabalho. E aí, na escola, e no contexto da educação especial, particularmente, a gente tem um cenário onde a lingua, o discurso médico, que a gente chama de discurso médico ou biomédico, ele, participa, ele é muito preeminente, muito presente, com um discurso técnico sobre a natureza dos seus alunos, sobre quem ele é, como ele aprende, etc. E aí fica aparecendo que quem não domina essa linguagem não sabe o suficiente sobre o seu trabalho, não sabe o suficiente sobre o seu aluno. O que eu estou querendo mostrar no meu trabalho de pesquisa é que não é bem assim que isso acontece. Porque o que afinal alguém está dizendo a mais sobre o meu aluno, se eu digo assim, ah, ele não para quieto, ele fica se balançando na cadeira, ele não consegue pegar o lápis com a mão na ponta dos dedos, o que, que a pessoa que em vez de dizer isso diz, ele tem condutas típicas, ele tem estereotipias, diz a mais do que eu sobre o meu aluno? Inclusive, eu posso nem entender o que são as condutas típicas e estereotipias Isso não me impede de, pela descrição ordinária de quem é meu aluno, uma descrição da linguagem comum, desenvolver um trabalho a partir das suas necessidades, que são educativas, não são médicas, nesse sentido. Vezes, essa é a diferença que eu quero fazer um pouco. assim né As necessidades que eu encontro em sala de aula, elas são educativas, não são médicas. Né? há essa pessoa, quanto uma pessoa completa, tem necessidades médicas também? Sem dúvida, e ela vai fazer isso no médico, com o trabalho médico. Agora, nas escolas, as necessidades são educativas. E é nesse sentido, então, que no trabalho de pesquisa, no artigo que tu leu, eu evoco essa ideia de ordinário a partir da ideia de linguagem ordinária. Olhar para a vida ordinária, com a expressão ordinária, para entender quem é esse aluno, quais são as suas necessidades, e saber o que fazer com ele, saber o que fazer com a tua aula. Não precisa ser médico para ser professor de uma pessoa com deficiência.
0: Sim. para Uma pergunta para finalizar. Como esse olhar para os alunos com tem alguma condição especial? A, um olhar, vamos dizer, da, da subjetividade desse aluno para além do diagnóstico, né? Para essa questão do ordinário que te evocou agora muito bem. Como essa visão sobre ele pode, de alguma forma, até melhorar a, a nossa visão sobre a educação mesmo. A educação como um todo, né? Não só esse braço de educação, mas... A educação no todo.
1: É, assim, eu acho que a educação especial, na perspectiva inclusiva, então tô falando assim, né? A chegada, a, a entrada dos alunos ditos com deficiência, que antes poderiam ir para uma, uma instituição especial e segregada na escola comum, ela faz uh, emergir questões que sempre foram da escola como um todo, mas elas ficavam mais mascaradas. Eu acho que uma coisa interessante, é por isso que eu gosto da minha área, é que a, a, a educação especial, a educação das pessoas com deficiência, a perspectiva inclusiva, ela é capaz de colocar em evidência questões que sempre foram, que são da escola em geral, educação especial é educação... Também, educação como um todo, né? educação geral, ela não está lá separada. Então, acho que o ganho que se tem na área é esse, assim, olha, perceber como coisas que a gente trata como, por exemplo, dificuldades de aprendizagem. Isso sempre foi um problema da escola. Sabe? Dificuldades de aprendizagem sempre foi algo com que professores têm que lidar. Como que a gente faz com um aluno que não aprende, que aprende pouco, que é difícil de aprender? O que, que eu estou tomando por aprendizagem? Qual é a função da escola? Que atitudes eu tomo quando um aluno não pode acessar esse ou aquele cômodo, às vezes não pode entrar dentro da própria escola? Por que, que a biblioteca está no segundo andar e não no primeiro, se a gente não tem rampa? Porque essas sempre foram questões da escola. Eu acho que a chegada desse aluno faz essas coisas ganharem contornos mais fortes, ficarem em evidência o problema não é do aluno. O problema continua sendo da escola, da sociedade, da comunidade que não se envolve o suficiente. É
0: assim. Bom, obrigado por participar, André, por ter aceitado o convite. Acho que foi um episódio bem interessante, assim mesmo, acho que uma perspectiva bem diferente sobre a nossa relação com a educação e tudo mais, né? Eu como professor, como futuro professor, pelo menos... <risos> Acho que, acho que é bem interessante essa, essa perspectiva. E obrigado a você também, que nos escutou até aqui. Lembrando que os textos sobre esse assunto que a gente discutiu aqui vão estar tá na descrição. E até o próximo episódio. Tchau! Esse episódio foi editado por Joe Prats. Contato em arroba Joe